1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, normalerweise begrüßen wir jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum lockeren Plausch über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute ist das ein bisschen anders, denn wir waren zu Gast mit Startup Insider bei der Marketplaces Conference von Speedinvest. Und ich hatte das Vergnügen, dort einen Live-Podcast aufnehmen zu dürfen mit Matthias Ockenfels von Speedinvest. Matthias kennt ihr ja hier aus dem Podcast als Dauergast im Rahmen von Investments and Exits. Wir haben aber im Zuge der Konferenz auf der Bühne äh, mehr allgemein gesprochen, also gar nicht über konkrete Finanzierungsrunden, sondern wir haben allgemein über das Thema Marktplätze gesprochen und das Marktplatzmodell. Denn natürlich ist Matthias Experte in dem Modell. Ihr wisst ja, Speedinvest hat verschiedene Bereiche. Das wird Matthias auch gleich nochmal erklären. Einer davon eben, wie gesagt, Marktplätze und die Konferenz, der Name ist ja Programm, äh, ist natürlich auch eine reine Marktplatzkonferenz. Deswegen hat es wunderbar dort reingepasst und ist, glaube ich, Wissen pur für jeden Gründer, für jede Gründerin, die sich für Geschäftsmodell interessieren und einfach mal wissen wollen, was ist denn die Faszination von Marktplatzmodellen. Alles Weitere jetzt aber, wie gesagt, live von der Bühne, von der Marketplace Conference von Speed Invest, Matthias Ockenfels von Speedinvest und meine Wenigkeit und die neueste Ausgabe von Investments und Exits. Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Ja, fangen
1: wir kurz an mit, wo sind wir denn eigentlich hier?
0: Ja, wir sind im EUREF Campus äh, in Berlin. Äh, der ist besonders für Nachhaltigkeit bekannt. Ähm, und das ist die Marketplace Conference. Äh, jetzt unsere achte schon, die wir organisieren. Seit 2018 und ja, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass du mit dabei
1: bist. Finde ich auch super. Marketplace Conference. Vielleicht für ganz kurz nochmal zur Einordnung für jetzt auch die Hörerinnen und Hörer, die nicht hier sind. Speed Invest Marketplace ist ein Teil von euch. Führen uns mal ganz kurz durch. Ja, absolut.
0: Wir sind ein Early Stage VC, der pan-europäisch investiert. Mit einem sehr stark fokussierten Approach äh, und eben Marketplaces und Consumer ist ein äh, sehr großer Teil davon. Wir haben daneben noch fünf andere Teams, die sich speziell auf eigene Verticals fokussieren. Äh, SaaS und Infrastructure zum Beispiel, Fintech, DeepTech, äh, Health äh, sind, sind andere Themen, wo wir andere Teams haben, aber eben heute alles, zum Thema Marketplaces vom, vom Marketplaces-
1: und Consumer-Team. Und so intern, wer ist neidisch auf wen? Sind Bist du neidisch, dass die in andere Themen investieren können oder sind die neidisch, dass du in Marketplaces äh, investieren darfst? Äh, nee, ich
0: bin sehr, sehr happy mit dem, was wir machen. Das ist meine Passion. Und äh, wir arbeiten ja auch sehr viel im Team zusammen. Also da gibt es ja auch Überschnittthemen, äh, wo wir dann äh, gemeinsam zusammenarbeiten. Also da, da muss man nicht äh, neidisch sein.
1: Und sag mal, was fasziniert dich oder euch an Marketplätzen? Ja,
0: also ich selber mache jetzt schon seit über... Äh, oder bin seit über 15 Jahren in dem Bereich und investieren in Online-Marktplätze und sowohl als Strateger als auch eben als Finanzinvestor und habe insbesondere auch in der Zeit, als ich das sozusagen aus strategischer Perspektive gemacht habe, gesehen, wie ja, mächtig eigentlich Marktplätze sein können, wenn sie wirklich funktionieren und wie hoch profitabel die sein können. Ja, also es sind meiner Ansicht nach mit die profitabelsten und spannendsten Geschäftsmodelle eigentlich, die es gibt. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man da hinkommt und was eigentlich damit zu tun hat oder warum das so ist, ist am Ende des Tages äh, Netzwerkeffekte. Und dieses Team hieß auch, bevor es Marketplaces und Consumer hieß, Network Effects, hm. äh, weil das eigentlich im Kern von unserer These ist. Ja.
1: Bevor wir über die mal, die ähm, schönen Seiten von Marktplätzen noch sprechen, mal kurz der Begriff nochmal, der ist ja. ja so ein bisschen misleading eigentlich, ne? Ja. weil ursprünglich der Marktplatz, da ging es ja nicht um den Betreiber eines Marktplatzes, sondern das war ja eigentlich so ein Treffpunkt. Ne? Genau. Wie hat sich das entwickelt und vielleicht kannst du mal so die Anatomie von Marktplatzmodellen ja. nochmal kurz erklären?
0: Ja klar, wenn man jetzt natürlich ganz weiten zurückblickend sozusagen, ist der Marktplatz <lacht> einfach der Platz im Dorf oder in der Stadt, wo die Händler hinkommen und, und ja ihre Produkte verkaufen und dann umgekehrt alle Kunden auch hinkommen. Und jetzt im übergeordneten Sinne ist natürlich dann der der digitale Marktplatz die digitale Plattform, auf der sich alle treffen,
1: um ja miteinander Handel zu betreiben, ja, im, im weitesten Sinne. Aber eben betrieben von einem Markt, das Betreiber oder verantwortet, jetzt sagst du gerade, das kann profitabel werden, warum? Genau, also
0: vielleicht da die Analogie ist natürlich, das ist der, der Marktplatz in dem Sinne, also der Platz ist dann die Plattform, ja, und äh, profitabel deswegen, weil in der Regel es halt nur einen gibt, ja, also sehr stark. Winner-takes-all-Dynamiken. Das heißt, es gibt nur ein Facebook, ja, es, es gibt nur ein Ebay, es gibt nur ein Kleinanzeigen und so weiter, die auch wirklich die Größe erreicht haben. Und es hat ganz einfach damit zu tun, dass man natürlich aus der Käufer- als auch Verkäufer-Sicht dahin gehen möchte, wo man die höchste Chance hat, das zu finden, was man sucht oder das zu verkaufen, was man verkaufen möchte. Und das ist halt dort, wo die meiste Liquidität ist, wo sich die meisten Leute treffen. Wenn ich auf den Marktplatz gehe, jetzt in dem bildlichen Sinne, wo keiner einen Stand hat, dann werde ich da nichts verkaufen können und umgekehrt, wenn ich auf den gehe, wo alle Stände sind, dann finde ich da das, was ich suche und da sind dann auch umgekehrt alle Konsumenten und äh, die Verkäufer finden ihre Käufer und genau diese Dynamik, diese äh, eben Netzwerkeffekte, wo eigentlich mit jedem Händler, der dazu kommt, das auch interessanter wird, für Konsumenten dorthin zu kommen und umgekehrt auch für andere Konsumenten dann auch dahin zu kommen. Also diese starken Pull-Effekte dahin,
1: das ist genau das, was wir so spannend finden ja, oder was wir uns eben anschauen. Ihr investiert ja sehr, sehr früh. Jetzt hast du Pull-Effekte. Ja. Wie kann ich denn ganz früh identifizieren, ob überhaupt diese Pull-Effekte jemals entstehen können? Weil ich kann mir ja vorstellen, ja. bei euch kommen relativ viele Startups rein, die haben so eine Fantasie von dem, dass sie mal das nächste Facebook werden oder das ja. nächste Ebay. Aber der Weg dahin, dass man wirklich so ein, was nicht, so, ein, so ein, den Markt dominiert hinterher, der ist ja wahrscheinlich relativ weit und wahrscheinlich auch nicht für jeden äh, vorgesehen. Ne? Ja,
0: absolut. Also ganz klar muss man sagen, wir investieren Pre-Seed Seed, oft auch äh, Pre-Launch, also bevor äh, eine Company da überhaupt gestartet ist und da sieht man in der Regel gar keine Netzwerkeffekte, wenn man ganz ehrlich ist. Also da kann man nichts sehen, dass irgendwie, das ist rein äh, hypothetisch äh, in den meisten Fällen und basiert natürlich darauf, wie denken die Gründer darüber nach und wie bauen sie eben genau äh, den Marktplatz, die Plattform und haben sie das sozusagen im Hinterkopf und äh, glauben wir sozusagen daran, dass das möglich ist. Ja, Also es ist äh, natürlich sehr viel über das Potenzial und die Hypothese, aber noch nicht viel bewiesen. Ja? Manchmal, wenn äh, schon gelaunt, ist, kann man frühe Zeichen da, Anzeichen dafür sehen, äh, beispielsweise über Kohorten, über Engagement-Metrics, also Monthly-Active-Users und, und Daily-Active-Users und wie oft kommen Leute zurück, auch ohne, dass sie sozusagen daran marketingtechnisch erinnert werden müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir spannend finden, dass halt eben gerade, wenn Marktplätze dann besonders groß sind, die Unit-Economics eben eigentlich immer besser werden ja, und, und immer attraktiver werden. Weil es sich verselbstständigt, ja. Und
1: das
0: und da habe ich halt Geschäftsmodelle gesehen und die gibt es bis heute, ähm, wo, die machen äh, 70, 80 Prozent EBITDA-Marge. Ja? Also das sind wirklich dann in dem Sinne Gelddruckmaschinen. Ich habe gestern noch mit einem von Chipset gesprochen. Die haben ein Geschäft, das ist eine Public Company, die sehr viele eben traditionelle Kleinanzeigenportale mhm. äh, vor allen Dingen in den nordischen äh, Ländern besitzen und und. Wir äh, haben ich, auch
1: eBay-Kleinanzeigen, glaube ich, gekauft. Genau, ne? die, mhm.
0: das ist dann Ade Winter geworden oder heute Ade Adewinter und, und separat selber an der Börse notiert, aber da, zum Beispiel, finn.no, das Business in Finnland, hat genau um die 100 Millionen Umsatz und, ich glaube, 70, 80 Millionen Gewinn. Also
1: beeindruckend, ja. Wenn man sich jetzt mal Modelle von euch anguckt, ihr habt ja auch, also dann spannende Unternehmen, Portfolio, Schütflix zum Beispiel. Ja. Also wenn ihr auf so ein Modell drauf guckt, ja. seht ihr schon vorher, wo die landen dann irgendwann mal bei der Marge oder ist das irgendwie naja, so da schwer zu, zu erkennen? ist natürlich schon ein
0: Fantasie auch drin, ja, ja, genau. muss man ganz klar sagen und natürlich hat dieses, diese Netzwerkeffekte haben natürlich im Endeffekt zum Ziel, dass man natürlich auch einen gewissen Hebel hat, weil ich glaube, wir alle sind wahrscheinlich auch teilweise darüber enttäuscht, wie wenig sich zum Beispiel jetzt auch ein eBay von der Usability her weiterentwickelt hat und das eigentlich jetzt nicht das beste Produkt auf dem Markt ist, mhm. aber weil die Netzwerkeffekte halt so stark sind, ist es immer man noch die eine Plattform, zu der alle hingehen, um irgendwie gebrauchte Artikel zu verkaufen oder zu kaufen. Das heißt, so Netzwerkeffekte helfen einem dann auch darüber hinweg, dass man vielleicht nicht das beste Produkt sozusagen auf dem Markt hat und man kann halt dann über die Zeit die Preise immer weiter erhöhen und mehr äh, monetarisieren. Ja, das
1: ist dann Timing das Entscheidende dabei?
0: Timing ist, glaube ich, sehr wichtig und eben überhaupt diese Netzwerkeffekte aufzubauen und auch nicht zu früh zu monetarisieren, um dann sozusagen vielleicht Netzwerkeffekte, die entstehen,
1: abzuwürgen. Aber ich könnte mir bei Shitflix jetzt zum Beispiel genau. schwer vorstellen, dass jetzt ein zweites Shitflix kommt und nur ein Ticken besser ist. Ich glaube, da genau. müsstest du das schon... Das würde nicht ne?
0: ausreichen, beziehungsweise ähm, das würde sehr schwer dann sein, diese Netzwerkeffekte zu brechen. Und ich glaube, bei Schüttflix geht es erstmal darum, möglichst viel von dem Markt abzudecken mhm. und da eine möglichst große eben Coverage zu erreichen und viel Liquidität auf dem Marktplatz zu haben. Also möglichst nach Möglichkeit alle Transaktionen die es in dem Markt gibt, über Schüttflix abgewickelt werden. Ja, Und dann kann man sozusagen sukzessive den Monetarisierungsgrad erhöhen und quasi über unterschiedliche Arten der Monetarisierung, aber auch natürlich Preis, damit spielen. Aber das ist natürlich auf sehr, sehr lange Sicht. Das ist jetzt nicht was, was von heute auf morgen passiert. Beziehungsweise kann man sich das dann auch auf regionaler, das ist ja ein Hyper-Local-Marketplace in dem Sinne, weil der nur für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Marktplatz für Schüttgut. Die verbinden im Prinzip Baustellen mit Verkäufern von Sand, Schotter, Kies und vermitteln dann natürlich auch die Logistik und den Transport dahin und ähm das ist natürlich sehr lokal, weil die Logistikkosten da natürlich eine entsprechende Rolle spielen, versucht man das dann dann möglichst nah an einer Baustelle zu, äh, zu bekommen. Und äh, insofern, wenn ich da schon regional eine sehr starke Marktdurchdringung habe, dann äh, kann ich da vielleicht schon sozusagen solche Dynamiken sehen, wo ich dann auch vielleicht entsprechend eine höhere Margen schon habe und mehr monetarisieren kann, wohingegen in anderen Gegenden, wo die Marktdurchdringung vielleicht noch nicht so hoch ist, ich dann noch ein bisschen warten muss. Also es kann sich auch Innerhalb eines Geschäfts sozusagen unterscheiden je nach Region und gibt
1: es da eine lokale Komponente oder nicht? Ich finde Schlitzblicks auch deswegen interessant. Wir hatten jetzt auch gerade im Podcast Metal Loop, die kennst du ja, glaube ich ja. auch oder Metal Loop, ja. habe ich glaube ich ausgesprochen. Ähm, interessant deswegen. Also die machen die machen letztendlich Altmetall, das ist ein ja. Plattenschrot. 24 der alte ursprünglich Name ja genau. Bessere sagt's, Beschreibung. Ja. Sagt eigentlich besser genau. Ja, ja. Und ich finde es in beiden Fällen interessant, wo überall überall Marktplätze entstehen. Gibt es denn Bereiche, wo du sagst? Da geht es nicht. Also, wenn man vielleicht auch mal Florian ja. Heinemann hat ja angefangen mit ja. Antikörpern, beim Antikörpermarktplatz mal, ja. das wäre auch spannend, ne? Ja, ja also, also ich glaube, es gibt Bereiche, manchmal, ne?
0: die Dynamik, nachdem wir schauen, ist auch kein Geheimnis. Das ist natürlich, es muss eine gewisse Fragmentierung des Marktes auf beiden Seiten geben. Mhm. Wenn ich einen starken Player habe, der schon einen großen Teil des Marktes kontrolliert, dann kann ich, habe ich natürlich diese Dynamiken nicht. Ja, Das eine Analogie dazu, und das ist auch erfolgreich, aber wäre zum Beispiel Spotify, wo natürlich die Labels, die am Ende die Rechte an der Musik besitzen, immer noch einen Großteil der Margen abschöpfen. Ja, ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass Shopify generell nicht funktioniert, aber der Weg dahin. Spotify. War, Spotify, Entschuldigung, ja, ja nicht ja, Shopify. Ja, ja. Spotify. Der Weg dahin. Die beiden müssen wir an den Namen nochmal arbeiten. Ja, ja, genau, <lacht> ja. Kann man auch so leicht verwechseln. Ja. Nein. Ja.
1: Nee, aber es ist richtig, ne? Also da entsteht wahrscheinlich kein sauberer Marktplatz, weil genau. ich, ich glaube, Spotify ist nie in dieser Domin äh, dominanten Position, wo die Margen so hoch werden. Ne? Richtig, ja. genau.
0: Oder sie, ich glaube, sie kommen langsam dahin, aber halt über Jahre ja. und äh, können, fangen natürlich dann auch an, selber sozusagen in die Content Creation ja reinzugehen. Das heißt, es ist dann eigentlich kein reiner Marktplatz mehr im engeren Sinne, weil sie darüber natürlich dann quasi die Lizenzen bzw. Äh,
1: ihre Margen kontrollieren können, ja. Sag mal was zu den reinen Marktplätzen jetzt nochmal, dieses Henne-Ei-Problem, da muss ich ja wahrscheinlich als Gründerteam relativ stark justieren, weil ich muss, ich brauche ja beides auf der Plattform, zum, also das muss ja beides irgendwie parallel wachsen, wie kriege ich darauf, das hin?
0: Darauf, Das ist eigentlich das, worauf wir uns eben genau fokussieren am Anfang, eben genau dieses bekannte Henne-Ei-Problem oder Cold Start Problem, äh, wie man heute auch gerne sagt, eben wie kriege ich den Marktplatz überhaupt in Gang am Anfang, um überhaupt Angebot und Nachfrage aufzubauen und ähm, gibt es abhängig nach, Thema und äh, Industrie natürlich unterschiedliche Strategien. Oft ist es auch so, dass man am Anfang versucht, zum Beispiel den Supply selber einfach zu, anzubieten. Also man wird quasi selber Teil der, der Angebotsseite und äh, nimmt das vielleicht sogar auf eigenes Risiko, nur um loszulegen, um dann natürlich später mit dem Ziel, äh, das eben nicht mehr selber zu machen. Ja, Aber das ist zum Beispiel eine Strategie, die dann oft auch äh, in B2B angewendet wird, um äh, quasi den
1: Marktplatz ans Laufen zu bringen, ganz am Anfang. Gibt es da Fehler, die du gesehen hast, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall vermeiden?
0: Oh, ja, also ein Fehler wäre eben genau, sich da ähm, irgendeinen Bereich auszusuchen, wo es halt eine sehr starke Konzentration gibt auf einzelne Player, die dann eine sehr große Marktmacht haben und ohne die es sozusagen nicht geht und die dann einen am Ende des Tages eigentlich kontrollieren und man selber eigentlich keinen... Ähm, gesundes Geschäftsmodell
1: äh, darauf aufbauen kann. Ja. Und dieses Thema Konkurrenz, also du hast ja, ja. vorhin gesagt, Winner takes it all, Markt, ja. könnte so ein Ziel sein. Jetzt habe ich gerade irgendwie so, äh, als du über äh, Angebot und Nachfrage ja. gesprochen hast, habe ich über die ganzen Partnerbörsen gedacht. Ja. Äh, das ist ja im Prinzip auch ein Marktplatz. letztendlich. Ne? Davon gibt es aber sehr, sehr viele. Da kommen auch ja. immer wieder neue mit, ich weiß nicht, Tinder, ja. Bumble, wie sie alle halt heißen. Die, ne? die
0: Frage ist halt immer dieses Thema Multi-Tenanting. Also kann ich jetzt als zum Beispiel Supply-Seite, mhm. ja, bin ich auf eine Plattform beschränkt oder nicht? Ja, und das oh ja. sehen wir bei Uber beispielsweise auch. Als jetzt Taxifahrer kann ich ja bei Uber, bei Free Now, bei Bolt etc. sozusagen sein. Ich bin nicht unbedingt auf eine Plattform mhm. festgelegt oder kann auch nicht auf die Plattform festgelegt werden. Da ist, glaube ich, wichtig, sich früh zu überlegen, kann ich Dynamiken kreieren, sodass die Leute nur bei mir bleiben und nur mit mir als Plattform äh, oder über mich als Plattform äh, Geschäft machen und eben nicht auch auf andere Plattformen gehen. Und ein Thema da ist, glaube ich, eben dieses bekannte äh, Come for the Tool, Stay for the Network, Dogma, dass man halt sagt, okay, ich baue eine sehr gute Software, die halt diesen der Supply-Seite hilft, einfach ihr Geschäft zu managen und besser zu machen, effizienter zu machen. Uh, und darüber baue ich dann eigentlich mein Angebot auf
1: uh, und und Nachfrage zieht dann nach. Ja? Aber auch beides wieder Themen, die sind ja. relativ schwer am Anfang zu prognostizieren, oder? Absolut. Also,
0: ja. ja, Da, da kommt es natürlich dann darauf an, wenn ich jetzt da Richtung eben SaaS-enabled Marketplace, dieses Come for the Tool, Stay for the Network, dann schaut man sich das eigentlich eben mehr aus dieser Produktsicht mhm. als SaaS-Lösung an und glaube ich, dass ich darüber eben wie so ein trojanisches Pferd dann quasi den Supply aufbauen kann. Ja, Das ist ja bei Schütfling zum Beispiel auch so, um da die die Brücke zu schlagen, dass sie jetzt halt sehr diesen ganzen Prozess eigentlich digitalisieren, deutlich einfacher machen für alle Seiten und äh, das schon einen sehr extremen Mehrwert kreiert, weswegen ja beide Seiten des Marktplatzes eigentlich gerne benutzen. Und es sind ja eigentlich drei Seiten sogar. Weil es ist der Transport, es ist äh, sozusagen der Steinbruch
1: und es mhm. ist die die Baustelle oder der Bauunternehmer. Ja? Das nennt sich dann Merchant, jetzt habe ich es vergessen, Merchant of äh, Records, ja. Record, genau. genau. Das hatte ich irgendwie in den letzten Tagen zum ersten Mal gehört, den Begriff kannte ja. ich gar nicht. Äh, ist das so ein Trend, den du siehst? Also ja. vielleicht kannst du mal kurz erklären, was... Du bitte, ich was, glaube absolut,
0: ja. im B2B-Bereich ist es halt genau so, weil da geht es ja auch darum, dass ich quasi alle meine Transaktionen nachvollziehen kann und auf einer Plattform habe und darüber äh, und quasi einen ähm, ja wie so eine Art Ledger habe über über eben alle äh, alle meine Transaktionen und das dann eben auch äh, von der Buchhaltung her und allen meinen anderen internen Prozessen deutlich einfacher macht. Ja, und es ist eigentlich fast wie so eine, am Ende des Tages ja wie eine Börse auch. Ja? Mhm. Und äh, das sehen wir halt vor allen Dingen auch im, natürlich im B2B-Bereich. Ja.
1: Aber wäre das jetzt zum Beispiel bei, bei Schutzflix, könnte das sein, dass äh, die Finanzierung zum Beispiel noch so angedockt wird. Ne? Ja, genau. Wenn, wenn da jetzt richtig. jemand reinkommt zu euch äh, im Pitch und ja. sagt, hey, also wie, damit wir irgendwann mal ein richtig ja. profitables Business machen, ja. müssen wir noch 37 äh, Zusatzdienste äh, andocken. Ja, ja. Ist das dann interessant für euch oder zu sagen Es muss eigentlich im Kern funktionieren.
0: Mh, nein, es kann durchaus interessant sein, weil es gibt unterschiedliche Arten dann zu monetarisieren und das hängt dann immer Case-by-Case Case davon ab, was macht sozusagen Sinn und das schauen wir uns dann auch an und überlegen uns, ist das äh, realistisch oder nicht und von daher ist es jetzt nicht unbedingt ein Ausschusskriterium, wenn man 37 ist, jetzt vielleicht ein ja, bisschen ja, Also nur als ja, genau. ich mach irgendwie, ich habe drei unterschiedliche Möglichkeiten äh, oder vier, wie ich ähm, monetarisieren kann und ein Teil davon ist eine normale äh, Provision, also Take Rate und ein anderer Teil ist vielleicht auch äh, werbebasiert oder ein Teil ist zum Beispiel Finanzierung, dann ist, kann das in so einem Mix durchaus passen oder es kann ja auch sein eben, dass man die, die, äh, in dem Fall dass die SaaS-Lösung monetarisiert und einfach Manflix Subscription hat. Das haben wir auch einige Sachen im Portfolio, die genau so funktionieren. Also es wäre jetzt so, als ob dann Schütflix nur für die Software quasi eine Monat rate nimmt in, in dem Fall machen sie es nicht mhm. äh, äh, aber in anderen Fällen geht das ja und wenn wir mal B2B und b2c
1: gegenüberstellen ja wofür schlägt da dein Herz das ist ziemlich genau 50-50 auch ja, bei uns okay. im Portfolio. Also ja? das sind
0: das Lustige sind sehr ähnliche Dynamiken, ja, weil Netzwerkeffekte treffen ja auch zu auf, sage ich mal, nicht transaktionsbasierte Plattformen. Wenn wir jetzt über Marktplätze sprechen, dann reden wir in der Regel über eben transaktionsbasierte Plattformen, sowas wie Schüttflix. Da wird irgendeine Transaktion abgewickelt über die Plattform. Aber Netzwerkeffekte gibt es ja insbesondere auch im Social-Media-Bereich oder im Social-Bereich. ja, ähm, Facebook. Aber da habt äh, ihr auch eine Insta. spannende Plattform. ne?
1: Genau. Labs hast du mir mit euch erzählt. Genau, ne? richtig. Ja? Labs
0: ja. ist zum Beispiel so ein Thema im Prinzip ein neues, neues Instagram äh, zumindest angetreten. Die letzten Tage ziemlich viel Wind gemacht in den USA, weil sie äh, jetzt von einem App-Store-Record zum nächsten gehen und, und äh, über 50.000 Monthly-Actives jeden Tag hinzufügen. Wow. Platz 1 äh, im, im App-Store in Foto und Video, aber ich glaube auch Platz 5 oder so im Overall-US-App-Store. also äh, Und das sind genau diese Dynamiken. Da sieht man sogar, dass das schneller wird, dann das Wachstum sich sogar beschleunigt, weil Netzwerkeffekt halt reinkommen und dadurch auch auch die Retention sich sogar sogar besser wird, weil natürlich ich je mehr meiner Freunde da draus sind und das auch benutzen, umso mehr habe ich diesen Pull, dass ich auch wieder zurückkomme, mir das anschaue äh, und eben die Plattform oder in, äh, Labs in dem Fall mehr nutze. Ja, könnte aber
1: auch mal zu schnell sein. Ne? Wir hatten jetzt ja. BeReal zum Beispiel. Ich weiß ja. nicht, wie es heute geht, aber das war ja. halt wirklich so ein Strohfeuer. Da ja. waren auch sehr sehr viele Leute auf einmal ja. und dann hat man so das Gefühl, die sind eigentlich zu schnell gewachsen. Ja, gibt's gibt
0: ja. Ich glaube, es hängt immer davon ab. Gibt's ein, ist das? Ich glaube bei BeReal ist ja das Problem, dass der wenn ich das richtig verstehe, dass der äh, Content auch verschwindet, sozusagen in dem Sinne. Und äh, wenn ich halt kein bleibendes Inventar habe, gibt es natürlich auch keinen richtigen Grund, zurückzukommen. Also muss man sich dann genau die Netzwerkeffekte im Detail anschauen und gucken, wie
1: funktionieren die? Was hat denn Labs aus seiner Sicht jetzt genau richtig gemacht? Gerade, also du hast jetzt gesagt, das war ne, Overnight Success ja, Overnight-Success hat dann doch länger gedauert, ja, ja genau. aber <lacht> äh, jetzt gerade geht es richtig los. Ähm, genau die Company, was kann ich da seit gucken?
0: anderthalb zwei Jahren ja. und die haben wir haben da sehr sehr früh eben auch Pre-Launch <lacht> investiert. Die Gründer haben sehr. Aber eine große Runde, ne? War das was, damals? Das oder? war äh, ehrlicherweise die letzte Runde. Wir haben sogar schon davor investiert. Das war eine, gar nicht so eine große Runde. Okay. Das war eine Weil die letzte war
1: elf so. Millionen, zwölf Millionen, so Genau, richtig. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, und die haben halt sehr viel rumexperimentiert eben um so genau diese Viralität zu erzeugen und haben dann quasi eben dieser Overnight Success uh, Two Years in the Making uh, haben das dann genau uh, jetzt halt gelauncht als sie halt das Gefühl hatten okay wir haben wir haben wir haben jetzt den Nagel
1: auf den Kopf getroffen sozusagen wissen jetzt wie es wie es funktioniert und wenn man sich jetzt mal euer internes Slackboard ja. wo hoffentlich alle eure Gründer ja. connected sind anguckt ja. Ja. was schreiben jetzt die Gründer von Labs da rein dieses wir ja. haben wir haben den heiligen Gral gefunden was ist der?
0: Ja, das ist gut. Das sollten wir jetzt uns müsste man sie jetzt eigentlich hier fragen, weil okay. das ist jetzt wirklich so frisch. Ja. Ja. Müsste man äh, muss man sich dann mal mit etwas äh, Abstand dann genauer anschauen. Mhm. Aber ich glaube, äh, ich glaube, genau das hinzubekommen, äh, die richtigen Leute, in dem Fall ist es so, das ist eine, eine App, um Fotos mit Freunden zu teilen mhm. und äh, da einfach die richtigen äh, Engaged Users zu finden, die dann wiederum andere reinholen und da äh, konstant eben Content kreieren und dann auch äh, dafür sorgen dass das andere reinzieht, die diesen Content dann auch konsumieren, so ganz high-level gesprochen. Und diese zu identifizieren und reinzuziehen, das war
1: wahrscheinlich so ein bisschen die Secret-Source. Ja. Mhm. Ein anderes Unternehmen in Berlin, wo ihr investiert habt, ist CoachUp, ja. die nibel brüder ja. nibel sind sehr, sehr umtriebig gewesen vorher schon mit My Parfum und so ja. weiter. Also sie haben sehr, sehr viel gemacht, glaube ja. ich, auch einen eigenen Inkubator mal gehabt oder ja. Company Builder. Ja, irgendwas in der Richtung. Und jetzt plötzlich kommt dieser Riesenerfolg, ähm, ja. zumindest von außen betrachtet. Ich ja. weiß nicht, wie es Ihnen heute geht, aber die haben sehr, sehr große Runden. Kannst du vielleicht ja. auch mal beschreiben. Was machen die richtig?
0: Ja, also ich glaube, auch da viele viele über, über ihre eigene Karriere wahrscheinlich viel gelernt. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Ganz konkret im Fall von CoachUp, glaube ich, was sie sehr, sehr gut gemacht haben, sehr richtig gemacht haben, ist, sie haben einen sehr starken Sales-Fokus gehabt. Also äh, CoachUp ist eine Plattform für professionelles Coaching mit eigentlich eine, eine ähm, multi-sided Plattform, weil es gibt zum einen äh, die äh, Mitarbeiter, die halt Coaching bekommen, die Coaches und dann die Unternehmen, die eigentlich für das Coaching bezahlen. Mhm. Ähm, und sich da halt auf große Unternehmen zu fokussieren, die auch so Coaches normalerweise gar nicht als Kunden bekommen können und umgekehrt, diese großen Unternehmen wollen nicht mit einzelnen Coaches selber zusammenarbeiten. Da Auch dieses Fragmentierungsthema ist halt genauso. Diese Coach-Seite ist sehr, sehr fragmentiert. Und als, ähm, weiß ich nicht, Siemens will ich jetzt nicht selber hunderte von Coaches managen, die meine Mitarbeiter dann coachen, sondern ich bin super froh, wenn ich das irgendwie skalierbar einer großen Anzahl Mitarbeitern anbieten kann. Und umgekehrt als Coach bin ich super happy, wenn ich Siemens als äh, Kunde haben kann. Ja, ich, ich, ich nenne jetzt einfach nur Namen, aber als Beispiel. Ja, einfach große äh, enterprise clients und ich glaube, das war eine Sache, die sie sehr
1: gut und sehr richtig gemacht haben, sehr stark im, im Sales. Ja. Und wenn man es jetzt mit Uber und, äh, und was weiß ich, Bolt und sowas vergleicht, ja. Können, also haben die diese Login-Effekte, diese quasi Monopoleffekte die du vorhin bezeichnet genau. hast, oder ja, also kriegen naja, das ja, hin? Ja, auch genau nicht.
0: Zum Beispiel bei CoachUp gibt es eigentlich kein Multi-Tenanting. Als Coach bin ich dann dort und ich mache vielleicht nebenher noch ein bisschen Coaching, äh, aber face-to-face, -face, auch nicht remote. Und äh, mach, weiß aber, 50% Prozent meiner Zeit mache ich, äh, weiß ich nicht, über CoachUp. Und das gibt mir auch schon so einen gewissen Grundeinkommen, ein sehr lukratives im Übrigen. aber Und dann äh, mache ich zusätzlich vielleicht noch hier und da ein bisschen äh, Direktes, Coaching und da gibt es eigentlich kein multi teneting die sind nicht auf irgendwie fünf anderen Plattformen, sondern die sind halt exklusiv äh, eingeloggt und ich glaube über hat das mal versucht, hat aber nicht funktioniert. Ja, weil die halt auch, die haben dann eher wieder Probleme regulatorisch, weil das dann halt als Scheinselbstständigkeit angesehen wird etc. pp.
1: Ja. Und wenn du vorhin sagst, B2B, B2C, 50-50, ja. äh, Ghost Student ist ja eigentlich ähn ähnlich wie ja. ne? Macht ihr das dann so? Ihr, sucht ihr immer nach quasi den B2B, B2C-Pendants immer? Haben wir schon. Also ja.
0: wir, wir haben natürlich Modelle, die uns gefallen und die wir mögen und die sind von der Monetarisierung her sehr, sehr ähnlich. Beide und wir haben auch noch eine andere Company, äh, Complori, vormals Codery, die auch ein sehr ähnliches Geschäftsmodell hat in der Hinsicht. Wir haben auch Nilo Health, die auch wiederum sehr ähnlich sind, aber halt in, in anderen Bereichen. Ja. Also wir natürlich haben wir da gewisse Vorlieben, oder was wir glauben, was was gut funktioniert und was sehr, sehr ja attraktive
1: Geschäftsmodelle sind. Ja. Mhm. Wenn ich mir jetzt so deinen Arbeitsalltag vorstelle, du sitzt dann in deinem äh, Elfenbeinturm logischerweise, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber du sitzt halt vor allem <lacht> wahrscheinlich von der Wand großer Dashboards. Ja. Äh, welche KPIs guckst du dir an?
0: Nein, also in unserer... In unserem Fall aufgrund der Tatsache, dass wir zu halt so früh investieren, sind es in der Regel meistens mehr sozusagen non-financial KPIs. Ja, natürlich werden die dann eher finanzieller Natur über die Zeit, wenn die Firmen anfangen zu monetarisieren. Aber am Anfang wirklich schauen wir mehr auf eben Engagement-Metriken, wie oft kommen User zurück, wie 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 viel Share of Wallet habe ich von dem jeweiligen. Also gibt irgendwie ein Händler oder macht ein Händler das meiste von seinem Geschäft über mich als Plattform. Form, äh, das sind so Sachen, die wir uns dann anschauen, ja. Und wie, wie steht das im Vergleich zu dem, was ich für den speziellen Bereich oder Use Case
1: äh, erwarten würde? Ja? Und wann greifst du so zum roten Telefon, dass du sagst, da, da äh, läuft schon mal was richtig schief? Kann man das gut vergleichen äh, unterhalb ich der Unternehmen? Eigentlich nicht ja? zum
0: roten Telefon, meistens werden wir angerufen oder das rote Telefon ist wahrscheinlich eher WhatsApp. <lacht> also ein grünes Telefon in dem Fall. Ähm, aber äh, das kann man, glaube ich, so pauschal, ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Aber ja. gibt
1: es so Indikatoren, wo du sagst, okay, da ist eigentlich ein Unternehmen, da haben wir uns, also äh, Abgleich, Businessplan, Dashboard oder? Nee. Nee? nee, weil jetzt genau das Beispiel
0: von Labs, anderthalb, zwei Jahre viel auch rumexperimentiert verstehen. Das gehört ja auch mit dazu. ist eher wichtiger, dass viel probiert wird und ja, fail fast, fail often, fail cheap und darüber man halt schlauer wird. Wenn man nicht schlauer wird, dann ist es ein Problem. Aber ich glaube, jetzt die Dinge brauchen noch manchmal einfach Zeit. Gerade
1: bei Marktplätzen brauchst Zeit. Und wann ist denn der Moment erreicht, wo du sagst, jetzt haben wir es eigentlich, jetzt macht man Haken dran und weiß, das Unternehmen ist eigentlich an einem guten Punkt angekommen. Also es kann eigentlich, ne, dieses, vielleicht ja, zu wenn ja. wir
0: sozusagen, wir hatten, ich als ich bei Nespers war, hatten wir so eine Metrik und das waren dann eher B2C-Marktplätze, aber da hatten wir so eine so eine Metrik, wir haben gesagt, wir haben quasi äh, Netzwerkeffekte, die voll entfaltet sind, wenn wir, das war eher so eine ja, Daumenregel basierend auf Erfahrung, wenn wir eine quasi unsustained Brand Awareness haben von 70% plus und auch im Prinzip dadurch 70% der Eyeballs in einem Markt äh, erreichen, mhm. dann kommt keiner mehr an uns vorbei und du kannst auch dann sehr stark monetarisieren, ja und und sozusagen den Hebel umlegen und das ist genau die Sache. Auch dazu vielleicht um es nochmal äh, hervorzuheben: äh, Es gibt in Schweden eine Plattform für äh, analog zu äh, Immobilien Scout, die heißt Hemnet. Mhm. Die haben, die sind glaube 13, 14 Jahre alt. Die haben die ersten zehn Jahre von ihrer äh, Existenz nicht nicht monetarisiert also äh, überhaupt kein geld verdient okay. vielleicht ich, ein bisschen werbung oder sowas aber nichts substanzielles und sind äh, heute hochprofitabel ja aber so kann das halt gehen oder kann das dauern. Aber wenn man halt dann hinten raus 70, 80 Prozent EBITDA-Marge hat, kann das halt extrem lukrativ sein. ja Und dann und würde, auch würde eine
1: sehr lange Zeit. Und würde die so jemanden finanzieren, der reinkommt und sagt, ich greife da nochmal so, so ein Dickschiff an? Absolut. absolut ist, ja. Deswegen sind wir da. Ja? Okay, cool. Unser okay, cool. <lacht> und du nach vorne raus nochmal vielleicht, also ich weiß nicht, ob, ob du rückblickend sagen kannst, dass es große Einflussfaktoren oder, oder ähm, verändernde Momente gab in dem Marketplace- äh, ja. ähm, Modell, aber nach vorne raus siehst du noch Trends, die jetzt gerade den Markt bestimmen könnten? Klar. Also
0: es gab immer Sachen, es gibt Sachen wie, wir haben heute Morgen bei unserer Keynote darüber gesprochen, natürlich äh, Mobile, war in der Vergangenheit glaube ich ein großer Treiber, da gab es dann auch nochmal neue Marktplatzmodelle, die dann einfach gesagt haben, wir machen das Gleiche nur auf Mobile in einer, in, und bieten das einfach besser an und optimiert an, äh, was funktioniert hat auch teilweise und umgekehrt jetzt natürlich eine große Welle ähm, AI. Aber ich glaube, da ist auch wichtig zu verstehen, dass glaube ich viele existierende Player auf sehr wertvollen, proprietären Daten sitzen und wenn die das gut nutzen, können sie dadurch noch stärker werden. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, da reinzubrechen. Ja? Und das war heute Morgen auch ein bisschen das Thema.
1: Ja. Super. Wir hätten noch Platz für zwei, drei Fragen, glaube ich, wenn es Fragen im Publikum gibt.
0: Ja, sehr gerne. Wenn Der Experte
1: hier. <lacht> so nachkommt
0: kommt er nie wieder. Gibt jemanden? <lacht> Anhaltend? Ansonsten muss ich mich beeilen auch für mein für mein Panel,
1: aber das sei denn du hast noch einen. Nee, also lass zum Abschluss vielleicht nochmal, wer wer darf es denn bei euch melden? Also wir, ja. wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was euch fasziniert, aber ja. äh, gibt es denn Dinge, wo du sagst, da seid ihr noch unterbesetzt?
0: Also wir, ich meine generell von der Phase her Pre-Seed-Seed, -Seed, also erstes oder zweites Investment überhaupt, sind wir glaube ich die Richtigen, auch generell bei Speed Invest über Marketplaces hinaus. Wir haben jetzt in letzter Zeit ähm, sehr viele B2B-Themen gemacht, eben Richtung AI einige Sachen uns angeschaut und machen gerade auch äh, einige Themen. Also das sind sicherlich Sachen, die da spannend sind, auch so Richtung Enabling-Technology, wie kann dann eben AI existierenden Marketplaces helfen, äh, ja noch stärker, noch besser zu werden. Mhm.
1: Aber wenn also du gründen würdest nochmal, in welchem Bereich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also jetzt, ich will, ich will eigentlich nicht selber gründen, weil ich kann mich nicht auf eine Sache festlegen. Ich ja? muss, ich, ich mache das, was ich mache, weil ich es mag, irgendwie zehn unterschiedliche Dinge zu sehen und zu machen. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen in meiner Natur. Deswegen. Also vielleicht ich nicht mag,
1: mag das für Geschäftsmodelle. Ja, genau. Matthias, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja? Danke, Cool. Mich sehr gefreut. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war Matthias Ockenfels von SpeedInvest und das war unser Live-Podcast von der Marketplace-Conference von SpeedInvest. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es auf jeden Fall super interessant und ist natürlich mal was ganz anderes vor Publikum, einen Podcast aufzunehmen und natürlich eben auch allgemeiner zu sprechen über Geschäftsmodelle und gar nicht mehr so ganz konkret. Wenn euch das Format gefallen hat, die nächste Live-Session, der nächste Live-Podcast mit Startup-Insider wird dann mit Philipp Werner auf der PACON, also auf der Project A Knowledge Conference im Oktober sein. Auch da könnt ihr, wenn ihr möchtet, live dabei sein. Da hat Philipp ja gerade gestern den Code Insider 23, äh, alles klein geschrieben, äh, ausgerufen, mit dem man, glaube ich, entweder Tickets gewinnen kann oder sogar kostenlose Tickets erhält. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall einfach mal nach der pack konferenz googeln und dann Insider 23 eingeben und dann schauen, was passiert. Ich kann es euch wirklich auch gar nicht genau sagen. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall und auch da wird dann, wie gesagt, einen tollen Talk geben. Wenn euch der heute gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ich glaube, das ist ja wirklich interessant für jede Gründerin und jeden Gründer, die sich für Marktplatzmodelle interessieren. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und für ich hören wir uns nachher noch mal wieder und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute, ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open
0: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.